0: Nesta noite, eu vou dar continuidade sobre este tema. Prosperidade, uma doutrina perigosa. É a terceira semana que nós estamos pensando sobre este assunto e penso eu que a semana que vem ainda estarei falando sobre isso. Nesta noite... Quero falar como a, a, a vocês acerca de a pobreza do evangelho da prosperidade. A pobreza do evangelho da prosperidade. Como pode um evangelho prometer abundância e tantas coisas grandes e ser tão pobre? É isso que nós vamos ver. E por que é pobre? Mas antes, eu quero, eu esqueci, me perdoe, é, deixar aqui meus sentimentos a você, Eliane, e a sua família, pela passagem do seu pai, no dia de ontem, me perdoe, me perdoe, por favor. Desejo a vocês todos toda a coragem e conforto de Deus e que vocês guardem no coração todas as lembranças boas que o seu Estevão deixou. Um beijão no coração e que Deus abençoe muito a sua vida. Agora você tem a sua mãezinha e tem a mala sem alça ao seu lado. Oh Paulo, o que é isso? Isso é apenas um elogio. pobre elogio. <risos> Deus abençoe vocês. Então, o texto que eu vou usar está em João capítulo 10, versículo 10, e está escrito o seguinte, nós estamos usando a nova tradução da linguagem de hoje, não porque seja a melhor tradução, mas porque é, é mais fácil de ler, de compreender e que está aí no mercado, uma das né, mas lá está escrito o seguinte, o ladrão só vem para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, então eu quero ouvir vocês, Citando este versículo em voz audível, por favor. O ladrão... Muito bem. Sempre que eu leio um versículo da Bíblia, eu procuro buscar uma forma clara, tá? evitar certas palavras, retirando e substituindo para que eu possa ter de uma forma um pouco mais textual, mais clara. E eu penso que para que você possa entender bem este verso, eu coloquei desta maneira e acho que vocês vão entender bem a mensagem que ele tenta nos passar. Este é o versículo 10 de João 10 eu fiz essa, essa exposição para que você possa entender o sentido, a mensagem literal das palavras de Jesus. Então lá o propósito do ladrão é somente roubar, matar e destruir. Esse é o propósito do ladrão, roubar, matar e e destruir porém, você repare nessa conjunção porém, quer dizer ele vai dizer uma outra coisa agora e ele diz acerca de si mesmo eu, eu coloquei agora o nome Jesus vim a este mundo com um objetivo com o um objetivo, com o propósito de que as ovelhas Pertencentes ao rebanho de Deus, se assegurem de possuírem verdadeiramente a vida eterna. A vida, no seu sentido mais completo, abundante e eterno. É isso que ele está dizendo naquele versículo. Então, ficou difícil de entender, não? Eu vou ler de novo. Qual é o propósito do ladrão? Nós vamos explicar isso. Roubar, matar e destruir. Porém, qual é o propósito de Jesus? Ai, que bom, parece uma coisa maravilhosa, hein? Então vamos lá. O propósito de Jesus tem como objetivo o quê? Assegurar as ovelhas que pertencem a Deus, de elas possuírem verdadeiramente a vida divina a vida no seu sentido mais completo, abundante e eterna então o que que ele está dizendo aqui que a razão da vinda dele é dar às pessoas a verdadeira revelação você está ou não está você tem ou não tem? Você é ou não é uma pessoa de Deus? É isso que ele veio fazer. Lembre-se, me venha ao coração agora um texto das escrituras que diz, ele veio para os seus, ele veio para os seus. Então ele veio para os religiosos. Ele não veio primeiramente a todas as pessoas do mundo, mas Ele veio para a casa de Israel. Você se lembra muito bem que quando Ele enviou seus discípulos para pregarem, Ele enviou quem? Para quem? Para a casa de Israel. Ele disse claramente, não vão a outros povos, vão à casa de Israel. Correto? Se você já leu o Novo Testamento, você vai se lembrar disso. Então Jesus veio para os seus, para os religiosos. E ele encontrou um problema na religião, um problema muito sério, tá? E que nós vamos tratar disso, mas você precisa guardar isso no coração. Uma, um dos objetivos de Jesus ter vindo foi mostrar ao homem se ele está ou não está em Deus se ele é ou não é isso não é uma tarefa fácil isso é uma tarefa que muitas vezes machuca as pessoas concorda comigo? quando você começa a mostrar para a pessoa que ela não está em Deus ela vai se sentir um tanto acuada e vai responder de modo grosseiro às vezes. Como que você pode dizer que eu não estou? Se eu estou há tanto tempo na religião, se eu estou há tanto tempo na igreja, eu tenho uma bíblia, eu já fui batizado, eu frequento. É isso que nós ouvimos. Você se lembra que Jesus disse? Ele usando uma palavra de Isaías, ele disse, este povo honra-me com seus lábios mas o seu coração está longe de mim ele estava revelando alguma coisa tá, para aqueles religiosos da sua época que Isaías havia declarado lá atrás este povo sabe falar do meu nome sabe cantar o meu nome sabe celebrar o meu nome porém tudo isto é da boca para fora tudo isso é como se fosse algo mecânico, algo técnico, acadêmico, teórico. Não expressa realmente a verdade, porque o coração dessa gente está afastado de Deus, não está próximo de Deus, eles pensam em outras coisas, menos em Deus. Então, certa vez, quando ele estava com seus discípulos, ele disse, vocês não podem ter no meio de vocês, ou no comportamento de vocês, ou no coração de vocês, a expressão do paganismo. O paganismo só procura Deus em busca de comida, bebida e roupa. Isto é, eles buscam a Deus para subsistirem. E nossas igrejas estão repletas de, de pessoas assim, que vão às reuniões buscar socorro apenas, e passam buscando socorro a vida inteira. Então Jesus disse, entre vocês não deve ser assim, os pagãos agem dessa maneira, mas vocês devem buscar primeiramente o reino de Deus, e o modo de vida Deus espera que vocês vivam e estas coisas que vocês precisam Deus irá acrescentar nas suas vidas nós pegamos o hábito de ficar pedindo oração aqui, oração ali para resolver nossos problemas quando nós deveríamos buscar o reino de Deus e crescer aprendermos a lidar com os nossos problemas com as nossas preocupações com o nosso sofrimento e alcançarmos maturidade nessa luta, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Eu não estou aqui invalidando a ajuda que podemos receber de alguém, o ombro, o braço, a mão de alguém, quando nós estamos passando por lutas. Porém, eu estou dizendo que nós precisamos cooperar com Deus e não colocarmos nossa carga sobre alguém, a carga que nós precisamos carregar, colocá-la totalmente, plenamente nas costas de alguém, fazendo com que esta pessoa então seja a nossa muleta, seja a nossa escora, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando você lê esse versículo, que é o nosso texto base, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida em abundância. O que é que você pensa? O pensamento de muitos cristãos é uma vida cheia de saúde, física e mental uma vida cheia de paz sem infortúnios sem problemas sem doenças e cheia de prosperidade material e financeira essa é a ideia que muitas pessoas têm da vida abundante eu penso que todos vocês receberam minhas notas nos seus aparelhos, celulares, computador. Abaixo do, do, do nosso vídeo no YouTube existe um link em que você clicando lá, você vai para o Telegram e se inscreve automaticamente no canal, onde ninguém irá importuná-lo, e você receberá semanalmente as notas que nós pregamos aqui, tanto das terças como as do domingo. Então, são notas acrescidas de, de comentários e referências bíblicas para vocês que gostam de estudar, estudarem a Bíblia. Agora, o pensamento cristão atual, quando nós falamos sobre a vida abundante, é esse então: uma vida cheia de saúde física e mental, uma vida sem problemas, sem tristezas, sem sofrimentos, e uma vida repleta de prosperidade material e financeira. Agora, o texto também nos fala de duas pessoas, da ação de duas pessoas, do propósito de duas pessoas, como nós já vimos. O ladrão, o seu propósito é matar, roubar e destruir. E nós sabemos que este propósito é um propósito satânico. São as regras que Satanás segue para destruir o povo de Deus. Então quando as pessoas leem este texto, eles pensam que o ladrão é Satanás. E também nós temos a pessoa de Jesus e já disse que o seu propósito é trazer a nós a certeza se nós estamos ou não com Deus, porque muitas pessoas se entregaram a Deus ou nasceram em casas onde as pessoas já amam a Deus e adoram e servem a Deus então eles pensam que tem esta segurança Eterno, já estão assegurados para a eternidade e Jesus veio claramente mostrar que ninguém está seguro que é necessário compromisso, é necessário raciocinar, é necessário se entregar é necessário perseverar até o fim para merecer a vida eterna Walter, você falou merecer, então nós vivemos a vida cristã por méritos? Eu digo que você precisa sim ter méritos, se você não tiver méritos, como que alguém pode avaliá-lo? Como que alguém poderá avaliar sua vida se você não tem méritos? Méritos. Quando você avalia uma pessoa para andar ao seu lado, você procura examiná-la pelo quê? Pelo seu caráter, pelas suas virtudes, enfim, pelos seus méritos. Você decreta, você descreve alguns méritos daquela pessoa para que faça a escolha por ela ou não. Deus está olhando para nós, e nos avaliando constantemente, só que ele não é um tipo de juiz, que nos pressiona, ele nos orienta, mas ele deixa claro, que a fé sem obras, ela é morta, e é interessante que Jesus diz, pelos seus frutos, os conhecereis, pelo mérito, pelo resultado do seu trabalho, eles mostram quem de quem são e quem não são. Ele disse para os líderes da sua época: vocês não têm Abraão como pai na fé. Vocês têm o diabo. Olha só. Ele está mostrando claramente a quem aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos, pertenciam. Essa foi a sua missão. Tem gente que Jesus, pensa que Jesus veio à Terra cheio de, de, de bondade para dar e, e repartir, que ele nunca expressou assim, uma mensagem mais rude, mais séria. Não, não, Jesus ele era justo, ele veio mostrar às pessoas. Igreja não é lugar para pessoas... É, que, é, que se sentem sãs, a igreja, ela reúne as pessoas doentes, pessoas com problemas morais, psicológicos, pessoas que querem crescer na vida, querem se desenvolver, aqui não é um lugar de anjinhos, aqui é um lugar onde nós estamos lutando entre a vida e a morte entre a bênção e a maldição entre a luz e a escuridão nós queremos chegar no céu nós queremos Deus é isso que nós queremos? ou não é verdade? e é uma luta constante você tem lutas em casa, no trabalho na escola, em toda parte então quem é o ladrão? O ladrão aqui, de acordo com Jesus, se refere, segundo o contexto, você pode ler depois, eu coloco na sua postila aí, em João capítulo 10, no versículo 7 ao 9, os anteriores a este. o ladrão são falsos mestres falsos messias, falsos líderes, que anunciam um reino falso, cheio de esperança, falsa. E Jesus os chamou de ladrões e bandidos. Expressão forte. Se você estivesse ouvindo essas palavras de Jesus, você ia ficar apavorado. Opa, ele chamou os líderes de ladrões e bandidos. Nos dias de hoje, ele estaria sendo processado. E em Jesus foi muito claro. Eles usam da religião para praticar as regras de Satanás, que é roubar, matar e destruir. E com essa prática, eles afastam o povo da plena instrução de Deus. Diferente do que os apóstolos diziam, especialmente o apóstolo Paulo, que dizia: Nós nunca deixamos de aconselhar vocês em todo o conselho, em toda a instrução divina, em toda a verdade de Deus. Essas igrejas que só falam de bênçãos, Tô cargo para cá, função para lá, atividade para cá. Deveriam parar e pensar Que o evangelho Não é uma empresa Não é um lugar Para você Ficar alimentando vaidades A igreja deve Ser Uma extensão da vida de Cristo E trazer às pessoas A revelação Se aqueles que estão lá São ou não são Se são trigo ou se são joio e que elas tenham a oportunidade de serem transformadas por Deus pelo poder do Espírito Santo <risos> Deus quer trabalhar em nossos corações Ele quer Ele quer levantar você e usar você mas da maneira correta tem gente que ama mais o seu cargo do que a própria igreja às vezes eu passo em algumas igrejas e as pessoas aqueles que estão lá imbuídos de algum cargo estão batendo papo lá fora enquanto alguém está lá dentro pregando vocês já devem ter visto isso essas pessoas amam mais o cargo do que propriamente a palavra de Deus e o povo de Deus por isso agem assim alguns pastores, alguns pregadores eles não põem o nariz na Bíblia eles dizem não, Deus me dá a palavra a Bíblia nos foi dada para ser cavocada, para nós penetrarmos nos seus segredos e nas suas maravilhas. E nós não podemos tratar o povo de Deus sem respeito. Certa vez Isaías disse a Deus, eu falo das tuas coisas para este povo, mas eles não querem ouvir, e Deus disse para Isaías, não se preocupe, continue falando, não importa que eu tenha apenas 10% daqueles que ouvem a minha voz, mas é importante que você fale o que eu tenho a dizer a todo mundo, Aqueles que querem me seguir, vão ouvir. Quem não quer, vai fazer ouvidos de mercador. Por aí você vê que as pessoas fazem escolhas. Que numa congregação de pessoas que se reúnem em nome de Deus, nem todos ali estão dispostos, a demonstrar amor verdadeiro pelo Criador mesmo estando na presença dele eles não o escolhem eles o rejeitam às vezes isto acontece em nossas reuniões eu estou falando certas verdades para vocês e o que vocês podem fazer? Aceitar ou rejeitar? Me criticar. E então você diz, mas quem critica o pastor está pecando? Não. Essa história de levantar a mão contra um ungido de Deus, isso é tudo bobagem. O que você não pode é tentar me matar mas você pode me criticar mas desde que você fale comigo não fazer fofoca então pode vir à vontade não concordo com você pode pôr o dedo no meu nariz e eu vou convidá-lo a sentar comigo para discutirmos o assunto se você quiser sem problema algum essa história de que você não pode criticar uma palavra que foi dada no púlpito porque você não entendeu então você está pecando isso é bobagem isso não existe toda vez que você tiver dúvida nós estaremos à disposição este nós significa falso. E eu, às vezes, também. Muito bem. Eu jogo muita coisa no ombro dele. Então, uma pessoa que rejeita ao Senhor, rejeita também a vida eterna. Não é isso? E nós vimos qual é a finalidade desse ladrão que Jesus já está falando de ladrões os que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, bandidos a finalidade deles é seduzir o povo de Deus para aceitarem suas ideias seus pensamentos porém os seus pensamentos se baseiam no quê? em distorções da Palavra de Deus, da Bíblia. E essas distorções geram confusão, tanto no plano individual, familiar e da sociedade. O homem enfraquece, sua família enfraquece, e a família enfraquecida a sociedade também enfraquece. Se você deixa de cuidar da sua casa, se você deixa de ser um homem, verdadeiramente homem, como a palavra de Deus ensina, e se você deixa de ser uma mulher sábia, como a palavra de Deus ensina, se você deixa de ser um filho sábio, que honra o pai e a mãe, como a palavra de Deus ensina, porque eu não vou entrar agora em detalhes, eu já falei bastante sobre isso algumas semanas atrás, você estará enfraquecendo sua família, mostrando a ela a fraqueza que você é, você não conduz a sua casa, sob a graça e nem a palavra de Deus, então você que diz, eu estou na graça, e eu pergunto, onde está a palavra de Deus na sua vida? Onde está a sua família e o tempo que ela se dedica para que vocês falem sobre Deus? Sobre a importância de Deus em seus membros? Onde estão as suas obras individuais e familiares? Se você não me der respostas plausíveis serei tentado a pensar que debaixo da graça de Deus vocês não estão porque vocês não expressam esta verdade aqui está mais uma luz que Deus lança dentro de nós para nos chamar a realidade se estamos ou não andando com Deus se pertencemos ou não a Ele, nós precisamos da palavra de Deus em nossas vidas, em nossas igrejas, em nosso caminho, porque Satanás está agindo por meio de pessoas que se tornaram seus emissários, seus agentes, para nos roubar de Deus para matar a nossa espiritualidade e nos destruir completamente, nos afastar plenamente do caminho de Deus, das suas instruções e da vida eterna. A Bíblia diz que esses homens eram ladrão, ladrões, o ladrão rouba e eles roubam. Roubavam. Roubavam o quê? Se você tem as minhas notas em suas mãos, eu os convido a olhar para elas e perceber o que eu coloquei lá, pelo menos uma ideia básica. Eles roubavam a vida de unidade e cooperação com Deus nós somos chamados, preste atenção agora um pouquinho em mim, nós somos chamados para sermos um com Deus, este é o plano de Cristo, assim como eu e o Pai somos um, vocês também devem ser um, conosco, comigo, com Deus, entre vocês, a unidade é algo primordial no evangelho eu tenho pensamentos diferentes de você em questões de esporte política filosofia, psicologia porém nós devemos pensar a mesma coisa sobre Deus sobre a fé sobre o batismo sobre a bíblia porque é isto que Deus quer que façamos. Hoje em dia, nós temos muitos teólogos que eu faço questão de nem ouvir, porque quando ouço, fico um tanto desanimado de ouvir tanta bobagem, mas às vezes sou obrigado. A ler certos livros destes homens que é para me torturar, porque eu preciso saber as loucuras que eles escrevem, para não imitá-los, para não segui-los, e alertar aqueles que os ouvem e leem suas obras. São explicações de textos, fora de contextos. E palavra no grego para cá, no grego para lá, no grego ali, no grego acolá. Como se o grego fosse a língua original propriamente do coração dos homens que pronunciaram o evangelho. O grego simplesmente foi uma tradução da mente destes homens a um mundo que não falava hebraico imagine você pedindo que Roma lesse o evangelho em hebraico que a Grécia les, lesse o evangelho em hebraico hoje se nós queremos que uma obra alcance o mundo nós a traduzimos para que idioma? o inglês ou o espanhol, ou não é verdade. Se você quiser levar um livro ao mundo inteiro em português, poucas pessoas vão ler. Mas quando você o traduz para o inglês e o espanhol, a gama de pessoas que vão ter acesso a essa obra será mais volumosa, maior. Da mesma maneira, foi a tradução da Bíblia. Conforme o Evangelho foi crescendo, se espalhando, encontrou-se então o um meio de mandar os escritos a várias pessoas numa linguagem que todos pudessem ler e entender. E quando eu vejo esses teólogos, retirando textos de seus contextos, sem olhar a raiz da fé, eu fico abismado, perplexo, assustado. Como consegue enganar as pessoas tão facilmente? E sempre com aquele toque de doçura, é uma bondade, uma educação, uma delicadeza ímpar. Escute o doce voz, a doce voz do Espírito nesta noite para você. Por que, que eu tenho que escutar a doce voz se eu já tenho um chamado de Deus da eternidade? Então eles dizem, escute hoje, mas por que eu tenho que ouvir? Se, segundo você mesmo eu já tenho chamado eu vivo como eu quero se Deus me carimbou eu já sou dele só que nós sabemos que as coisas não são assim nós precisamos lutar pela eternidade lutar por aquilo que Deus colocou dentro de nós você luta para comprar um automóvel e quando você sai à porta do esta estabelecimento de onde esteve, de repente olha e o carro não está mais lá. Alguém furtou, roubou. Como você se sente? Ultrajado, triste, abatido. Deus coloca dentro de cada um de nós riquezas. E nós declaramos, nós cremos nessas riquezas, nós as queremos. E de repente, permitimos que um intruso entre lá e roube tudo aquilo, com a nossa permissão, com a nossa anuência. Como Deus se sente? Ele nos deu coisas eternas. E se Jesus diz que um ladrão pode roubar, é porque ele pode entrar na sua vida e retirar tudo que Deus te deu. Será que esse pessoal não tem noção de sua crença? Dizendo que nada irá tirar as coisas de Deus de dentro de você. Jesus diz o contrário, ele vem para roubar. E não só isso, eles matam. Matam a vida de unidade e de cooperação com Deus. Torna você uma pessoa ineficaz, morta espiritualmente. O fato de eu estar falando de Deus aqui, não quer dizer que eu estou vivo espiritualmente falando eu posso estar exercendo esta função num aspecto profissional ou vocacional. Se eu estou usando, se eu estou debaixo do aspecto profissional, farei uso de métodos, técnicas, técnicas, para que eu seja elogiado, e aceito por vocês, eu quero garantir o meu lugar, e garantir a minha aceitação entre vocês, quero criar um ambiente amistoso, sem qualquer conflito, porque assim, eu não terei problemas, e vocês todos gostarão de mim, mas se atuo, na dimensão vocacional, essas coisas não serão as minhas preocupações, a minha maior preocupação é, agradar a Deus, ser uma voz dele, quando você lê, os livros de Êxodo, Levíticos, Números, Nesses livros está escrito o seguinte, e Deus falou ao povo por meio de Moisés. Mas quando você entra em Deuteronômio, lá tudo muda. Infelizmente muitos tradutores da Bíblia traduziram errado. O livro de Deuteronômio começa assim, nos originais. E Moisés falou ao povo da parte de Deus. Inverteu. Antes Deus falava ao povo por meio de Moisés. Agora Moisés é que fala ao povo da parte de Deus. Antes de morrer, eu estou falando com vocês da parte de Deus. Isso não quer dizer que Deus não está agindo através de mim. Eu estou relembrando vocês. Quando nós falamos da parte de Deus, é porque nós estamos trazendo algo que precisa ser guardado e relembrado. Mas quando Deus fala por meio de um homem ou de uma mulher, Ele está trazendo alguma novidade que precisa ser aprendida. Ele traz algo que as pessoas não conhecem. E depois Ele levanta homens para falar por seu intermédio para fazer com que essas pessoas guardem, se lembrem e guardem aquilo que foi ensinado. Todos os domingos nós comparecemos aqui, para recebermos uma injeção do céu, para recebermos uma ação do Espírito Santo, para olharmos as Escrituras e dizermos, eu já li essas coisas e declararmos que elas não saiam de dentro de mim e declararmos a Deus Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor nós queremos vida nós queremos ser lembrados pelo Senhor e nós queremos lembrar do Senhor em nossos caminhos em todo o tempo nós não queremos nos apoiar em nosso próprio entendimento mas queremos apoio, sustentação estrutura base, fundamento que este seja o nosso Deus e não a nossa areia nós queremos uma casa firme, que fique de pé, diante das intempéries, das tempestades. Nós queremos sobreviver até o fim, perseverar até o fim, até ganharmos a vida eterna. Satanás procura matar a nossa fome e sede de fazermos a vontade de Deus. E ele usa emissários, agentes, para encher nossas mentes. Não é necessário. Quando eu ouço uma igreja dizendo, obras não são necessárias, eu fico, eu fico louco. eu vejo Satanás falando nós não somos salvos pelas obras somente pela fé sim você não é salvo por matar um cordeiro uma vaca vermelha um bode mas você precisa crer ter fé em Jesus e viver para Ele, aplicar seus princípios na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua escola. Isso é trabalho. Esses pais trouxeram essa criancinha há pouco para ser consagrada. Imagine o trabalho que eles terão. Eles empenharam a sua fé e palavra aqui, que vão cuidar do Samuel ai deles se não cumprirem o que disseram você disse que amaria o Senhor eu disse que amaria o Senhor e todos nós somos pecadores pessoas ingratas e vez o outra, damos umas caneladas e escorregamos. Mas se realmente você ama o Senhor, você volta imediatamente para ele. Porque custe o que custar, você não quer abandoná-lo. Você descobriu o Senhor como sendo o seu maior tesouro. Eles roubam, roubam as verdades de Deus da sua vida, eles matam, matam a sua vida espiritual, você fica indiferente, frequentando uma igreja o resto da sua vida, inerte, ineficaz, vazio. E então, você cai na terceira dimensão desse processo, a destruição. Alguns estão dentro de uma igreja, já destruídos. Eles acharam que poderiam lidar com aquela sensação de vazio, de mecanismo. Ah, ah amanhã é domingo, é dia de ir na igreja. Então vamos lá. Chega lá com a Bíblia debaixo do braço, cumprimenta todo mundo, a paz do Senhor, glória a Deus, uma hipocrisia. Quando durante a semana, sequer pensam em um texto da Bíblia, sequer ligam para alguém para saber como é que está, Nem para a própria família liga. É questão de tempo. E essa pessoa se esfriará completamente. E de repente ela vai pensar, uma hora eu vou, mas não vai ter força para ir. não vai ter mais força para buscar. Nós vemos hoje uma sociedade crescendo em perversidade. A maldade está se espalhando em toda parte. Nós vemos uma igreja zombada, caçoada, desacreditada, me diga se eu estou falando mentira, isso não é só no Brasil, às vezes eu entro na minha cidade, e tem uma placa, essa cidade é do Senhor, se fosse de Deus, teria outro clima, o Brasil é o maior país cristão, se fosse de Deus, escolheria certo, não se associaria a bandidos, perversos, teria laços com a verdade, com a luz divina, escolheria sempre um caminho elevado homens de boa estirpe meu filho está na igreja sim, aos domingos mas você sabe onde ele está noutras outras oportunidades você sabe onde ele está na internet você sabe em que dimensão ele está em seus pensamentos seus desejos quanto tempo você gasta conversando com eles sabendo como eles se sentem tudo isso esse evangelho da prosperidade tirou de nós a convivência entre irmãos, a preocupação de uns para com os outros. Esse evangelho da prosperidade só nos encheu de egoísmo. Ele entrou de cheio nas igrejas pentecostais com essas mensagens positivistas. E hoje, invade as igrejas históricas. Disfarçando-se de métodos. Criando shows. Dizendo que o evangelho é boa música. Que você senta no auditório e vem um belo conjunto cantar e você vibra com aquelas canções. Ele acabou com o cântico congregacional. E nossas canções se transformaram em cânticos egoístas que só falam dos nossos problemas da solução dos mesmos. Os nossos poemas não são mais de entrega, de sacrifícios a Deus, de fé, de confiança, de amor Aquele que nos fez. Nós podemos mudar Deus está querendo que nós mudemos e tenham a certeza que a sua mão não nos faltará em nenhum momento assim como aqueles mensageiros satânicos viviam na época de Jesus eles estão muito ativos na época atual eles nos enganam nos ensinam uma falsa salvação um caminho falso para uma liberdade falsa sem limites a menina diz eu faço o que eu quero com meu corpo porque eu sou dona dele não você não é uma vez que você se entregou a Deus, o teu corpo passou a ser o templo do Espírito Santo, e você homem também, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo enche esta casa, porque você a enche, o Espírito Santo não pode habitar nesse lugar, este lugar é pequeno para Ele, mas Ele pode habitar em você, porque Ele o escolheu para ser a sua habitação, isso não é grandioso, isso não é maravilhoso, eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo age em mim, o Espírito Santo quer me usar, o Espírito Santo quer te usar, Ele habita em você, Ele age em você, Ele age através de você, e o Espírito Santo quer nos ensinar, Na época do apóstolo João, muitas pessoas diziam ser escolhidas de Deus, mas ensinavam as pessoas a pecarem. E o apóstolo João diz, eles foram embora porque eles não pertencem ao nosso grupo, ao grupo dos que Deus chamou para o ministério da palavra de Deus. Eu coloco as referências aí. João está falando de pregadores, de falsos mestres que invadiram a igreja. Portanto, cuidado com os que distorcem as escrituras e lhes transmitem ideias equivocadas. Cuidado! A vida abundante não tem nada a ver com dinheiro. A vida abundante não tem nada a ver com uma vida cheia de saúde, sem transtornos, sem infortúnios. Se fosse assim, não existiria uma cruz. Se fosse assim, não existiriam martírios, apedrejamentos, açoites, pauladas, socos, pontapés, surras. Se fosse assim, tudo seria um mar de rosas, mas nós não vivemos nesse mar de rosas. Basta você entrar no lugar e dizer que ama Jesus e as pessoas vão olhar para você de modo estranho. E se alguém chegar a você e dizer assim, por que, que você não faz isso? Você vai dizer, porque eu amo a Deus e amo a palavra dEle. Pronto, você vai sofrer bullying. Vão perseguir você. Se você rapaz, se você moça chegar na escola... e dizer para os seus colegas, hoje à noite eu não posso estar com vocês, porque eu tenho uma reunião com os meus pais em casa, reunião, sim, nós nos costumamos a nos reunir para orarmos juntos, vão zombar de você. Se você disser para alguém que é um condutor de um grupo pequeno, que você reúne pessoas para orar juntos numa casa, vão zombar de você vão dizer que você está perdendo tempo, que vocês estão trabalhando para mim. E eu aqui, pegando no teu pé, para que você cuide dessas pessoas, que você ame essas pessoas. Assim como Pedro ouviu de Jesus, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, cuide delas. Não chegue de última hora, chegue com bagagem, chegue prevenido, chegue com substância, chegue com o coração. Alimente-as, esvazie-se completamente para benefício delas e pode ter certeza que eu o encherei de novo. É assim que acontece. Todas as vezes que vocês estiverem reunidos durante a semana, é um momento para se esvaziar. É um momento para buscar a paz de Deus, para se alegrar nele. Para olhar para cada pessoa que está lá e desejar que suas famílias sejam abençoadas por Deus. E esse desejo tem que lançar fora todo medo por que estou dizendo isso essa semana eu estava lendo o livro de Jó e eu percebi que alguns pregadores usam o livro de Jó para falar da devolução dobrada que Deus dá àqueles que têm fé nele e eu percebi que muitos usam esse texto aqui e eu usei na versão internacional, porque é a versão que mais é conhecida, quando Jó declarou, em meio aos seus tormentos, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, novamente eu digo a vocês, quando vocês leem este versículo, o que vocês pensam, que Deus vai curar Jó, que Deus vai devolver tudo para ele. Mas esse versículo não está dizendo nada disso. Nem Jó sabia que ele seria curado. Nem Jó sabia que ele teria dinheiro. Jó estava sendo consumido dia a dia. Jó cheirava podre. ele era uma infecção generalizada seu corpo sua pele era puro pus e então esses mal informados ou mal intencionados Usam esse texto para afirmar que em momentos de crises a verdadeira fé falar, fará com que Deus devolva em dobro tudo que o diabo tem roubado de seus filhos. É isso que nós ouvimos, mas não é verdade. Quando você lê o livro de Hebreus, você notará que, Deus diz, esses homens vieram ao mundo, morreram pobres. E Deus diz, este mundo não era digno deles. Quando você lê a Bíblia, você percebe que Deus diz: eu fiz o rico, eu fiz o pobre, cada um para o seu fim, cada um com uma finalidade. O rico precisa do pobre, e o pobre precisa do rico. Se nós destruirmos o pobre, não estou falando de miséria, eu estou falando de um homem que não é milionário, que não é rico, que não tem excessos. Se nós destruirmos esta classe de pessoa, ninguém mais será rico. Se nós destruímos os ricos, os pobres morrem e se tornam miseráveis. Nós precisamos ter muita consciência na nossa maneira de viver e de tratar as pessoas. Tudo que você tem de Deus, o diabo não pode arrancar de você, a menos que você permita que ele roube do seu coração. Eu estou falando de coisas espirituais. Às vezes, Deus permite que em coisas materiais, ele vem e toque com a permissão de Deus e você as perde. Os motivos, só Deus sabe. Geralmente não sabemos. Mas quando alguém diz, que se você tiver fé em momentos de crises, Deus devolverá em dobro tudo que o diabo roubou de você, eles dizem que isso sim é o evangelho, isso é fé, e o pessoal bate palma, e ainda eles dizem, Fique certo que Deus se levantará e abençoará você com, pres, com prosperidade abençoada, muito abençoada em dobro, dobrada, porque você confiou nele. Isso são absurdos. O fato de você confiar em Deus não o tornará rico, não o tornará melhor do que ninguém. Tanto que Jesus diz quando você encontra a verdade, você deve se tornar servo dos outros. Trabalhar mais. Para ter mérito. Há quem diga que Jó viveu aquelas misérias porque ele tinha medo porque seus filhos toda hora estavam envolvidos em jantares e bebidas e então depois ele ia lá e orava, intercedia por eles porque ele pensava se eles cometeram algum excesso se eles falharam com Deus então alguém diz assim, Jó você tem medo e o medo abre portas para que o diabo entre na vida e roube tudo. Mas eu pergunto, qual pai, qual mãe que ama sua casa e seus filhos não orará por eles? Pedindo que Deus abra os seus olhos, pedindo que Deus os proteja. Isso pode abrir brechas para o diabo só na cabeça de doidos. quando Jó diz que Deus se levantará, ele não está falando que Deus vai levantar para acabar com o seu sofrimento, acabar com a sua pobreza, com a sua miséria, com a sua doença, não! Isso é um texto messiânico, que fala da vinda de Jesus e da ressurreição dos mortos. Jó está dizendo o seguinte em todo o contexto, que ele está sendo rejeitado e acusado pelas pessoas de estar passando pelo que estava passando por ter cometido pecados é isso que se prega por aí você não recebe as bênçãos de Deus porque você é um pecador e você que prega é o que? quem sou eu? um pecador como você com uma vocação, lutando para honrar meu Deus, com um serviço honesto diante de vocês. Para que vocês a cada dia confiem mais nele. E possam ter o desejo de vir aqui a cada domingo para ouvir um homem de Deus falando honestamente com vocês empurrando vocês para o reino eterno do Senhor Amém. sabe o que Jó queria ele dizia eu desejo ver Deus mesmo que eu morra consumido por essa doença, eu sei que verei Deus mesmo morto, e se eu não tenho uma defesa neste momento, que me dê a inocência, que me julgue como inocência, diante de, inocente diante das tuas acusações, quando eu morrer, eu sei que vou ouvir o veredito, o julgamento de Deus, acerca da minha inocência. Então Jó está dizendo o seguinte, eu sei que aquele que me defende, não está morto, e se eu morrer, eu o verei e o escutarei, defendendo a minha inocência. Vocês que me acusam é que serão culpados, e eu serei inocentado. Jó está dizendo: Eu não sei por que eu estou passando por isso. E de fato, não sabia. Na terça-feira vou explicar. Jó não sabia mas ele não deixou de confiar em Deus. Por isso, nessa última parte, e eu espero que Deus esteja falando com você, a vida rica e abundante dada a você por Deus, independe das circunstâncias. Saiba que este mundo não pode diminuir o poder da vida abundante de Deus. A vida completa que nós recebemos em Cristo. Quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abdinego naquela fornalha, o rei olhou pelo buraco e não viu três homens, ele viu quatro quando eu olho para você, aí sentado, individualmente, eu acredito que não estou vendo uma pessoa só, eu estou vendo duas, você e Jesus. Quando eu vejo você lutando com seus problemas, com as suas aflições, eu vejo você e Jesus... Quando você derrama suas lágrimas, quem as colhe? Não sou eu, mas é aquele que está com você. É aquele que disse, nunca te abandonarei. Sabe por quê? Ele quer que você saiba que Ele existe na sua vida. E depois que você morrer, você o verá. Alguns acham que a vida de Deus se torna abundante porque receberam curas, milagres. Olha como Deus é bom. Mas Paulo teve que dizer que Deus é bom com o um espinho na carne. Ele aprendeu a dizer, eu terei prazer em servir a Deus, mesmo limitado. Porque aprendi que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, nas minhas limitações. Às vezes Deus não vai tirar você de um vale. A escuridão está lá. Os predadores estão lá. Mas sabe o que você tem que crer? Lâmpada para os meus pés Luz para os meus caminhos É a tua palavra É a tua presença Senhor Os predadores estão lá Mas você não está só Jesus está com você Jesus está com o seu lado Está ao seu lado Você é o templo do Espírito Santo Eu começo a me empolgar e começo a cair, estou velho. Quando nós pensamos que a vida abundante é só dinheiro, saúde e vida livre de problemas, O que nós estamos dizendo daqueles que não conseguem essas coisas? Que eles devem sentir vergonha de si mesmos? Porque a Bíblia fala que nós devemos ajudar uns aos outros? Porque a Bíblia diz que nós devemos separar parte do nosso salário também para ajudar alguém que está em necessidade? Eu não sei quantas famílias nós ajudamos aqui na igreja, ou compartilhamos nosso amor, mas são dezenas. Nós gostaríamos de ajudar mais. Isso vai depender de cada um de nós. É o desejo do nosso coração. como eu gostaria de ter aquele outro terreno lá. Eu estava até falando com o Danilo, ele é professor de jiu-jitsu, e ele veio falar para mim que gostaria de ter aqui um tatame para ajudar jovens, para treinar jovens que querem aprender. Eu falei, está aberto. Eu lutei. Eu sei o quanto isso é bom. Eu era faixa marrom. Agora acho que eu sou faixa... Faixa geriátrica. Não seria interessante... Ele falou, ah, num sábado, eu, eu por mim, faria até um dia da semana, tem esses prédios aí, tem jovens aí, as mães podiam trazer as crianças aqui, deixa aí com o Danilo aí, deixa ele perder mais desses cabelinhos dele aí. Só que vai ter um dia menos para namorar. Mas seria uma bênção. Eu queria tanto ter aquele terreno, eu queria fazer uma quadra lá. Pegar essas crianças da rua, colocá-los ali para treiná-los. Ter pessoas preparadas para trazer questões, a ajuda psicológica. Mas nada você pode fazer. As ideologias são maiores neste país do que propriamente ajudar pessoas. Quando você fala em ajudar pessoas, certos pensadores da imbecilidade, os todes, aparecem para dizer que nós estamos fazendo separação de classes, estamos nos sentindo superiores. Enfim, quando pessoas vão atrás desse Evangelho da Prosperidade, não sabem que estão correndo atrás de um veneno, que vão minar sua capacidade de lidar com o sofrimento. Nós desaprendemos a sofrer. Nós temos medo de encarar, quando a palavra de Deus diz que isso deve ser comum em nossas vidas que nós devemos crescer nisto eu via a irmã Cida correndo de um lado para o outro carregando cadeiras agora tem que ser carregada Então que alguém a carregue Chegou a sua vez de ser carregada Não pelo ré, que o ré não carrega mais ninguém também né? Mas chegou a vez de alguém emprestar os braços e emprestou tanto os seus braços a tantas pessoas que eu sei Ninguém perguntou nada a você Mas, chegou a hora, é assim que faz. Eu via essa mulher saindo da sua casa longe, atravessando a cidade para ir atrás de uma alma. Mulher de Deus. Se você perguntar se ela tem conhecimento acadêmico da Bíblia, não. Talvez naquela época ela simplesmente dissesse, Deus te ama, Ele te quer. E falasse isso com todo o coração, e Deus invadiria aquela alma e disse, eu estou sentindo que Ele me ama Ele me quer, como é que eu faço? E ela explicaria. Nós precisamos voltar a arder em amor. Entretanto, há igrejas que não há lugar para os doentes nela. Não há lugar para os homossexuais, não há lugar para os assassinos, para os bandidos, para que sejam transformados. Em algumas igrejas só pode ter gente que tem fé e que é curado, que fica rico. Jesus certa vez disse, saiam por aí, chamem as pessoas de bem. Então os discípulos saíram e convidaram. E quando voltaram, Jesus disse, cadê a turma? Ninguém aceitou o convite, então vai lá, busca o aleijado, o pobre miserável. Encha minha casa. A casa de Deus precisa estar cheia de pessoas que têm fome dele, que o querem, que tudo o que fazem é para fortalecer o povo de Deus e aproximar pessoas dele. Em muitas reuniões de prosperidade. Quem foi curado, recebeu um milagre um ganho financeiro inesperado, é esse que terá acesso ao microfone do pastor. Recebeu uma cura? Vem falar, vem falar. Mas ninguém dá um microfone àquele que está sendo perseverante em meio às lutas. Nós não questionamos como que você está suportando, como é a sua fé em meio a esse sofrimento. Essa pessoa teria muito a falar e muito a ajudar pessoas que estão na mesma condição que ela. eu encontro pessoas dizendo assim, olha, eu estava doente, agora estou bem. Que bom! Como você será grato a partir de agora? O que você vai fazer para Deus, pelas pessoas? Quando eu encontro alguém sofrendo, eu não posso dizer para essa pessoa, você não é curado, não sai do sofrimento porque você não tem fé, você é um fraco, você é o causador do seu problema. Isso é errado. Eu sei que muitas vezes nós causamos os nossos problemas, mas não somos nós que os eliminamos. Deus nos ensina como fazer isso. E às vezes Ele mesmo permite que problemas cheguem até nós, sem que o entendamos, porque nós geralmente não sabemos o que Deus faz no oculto de nossas vidas. Neste momento você pode estar passando por uma grande dificuldade E você começa com aquela Não pergunte para quê Mas não pergunte por quê Mas pergunte para quê Qual é a diferença dessas duas perguntas? Tanto faz você dizer para Deus Deus, eu não estou perguntando por quê Mas para quê? E Deus diz, é a mesma coisa Deus diz, não vou falar. Ele diz, não vou falar. Você vai passar por isso. E passe. E faça o que é correto. Não peque contra Deus, quer por palavras, quer por ações. E eu quero terminar com um texto do próprio livro de Jó nós que conhecemos a sua esposa e ela veio até ele com certas palavras eu até estava comentando com a Miriam e a sua filha ontem sobre isso então Jó está sentado sobre um monturo monturo é um lugar onde você descarta coisas que não prestam mais é o um lixo Jó olha a condição dele e olha o lugar que ele procurou para se assentar porque ali tinha cacos, vasos quebrados e ele precisava se limpar, tirar o pus do seu corpo com aquilo. Ele estava tão imundo, tão podre, que ele não podia ficar dentro de casa, cheirava mal. E ele foi para aquele lugar onde tinha cinzas, resto de coisa queimada, cacos, telhas. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse, você ainda continua sendo bom? <risos> Percebe, você ainda continua sendo bom? Mesmo naquela condição, Jó continuava sendo bom, útil para as pessoas e para Deus. Tem pessoas quando tem uma enfermidade e assim, a vida acabou, agora quer saber de uma coisa, não aguento mais, não dá para ir para a igreja, não dá para nada, eu não sei o que, é agora que você tem que se levantar. Você está num monte de caco. As pessoas têm que olhar para você e dizer, olha, Deus realmente é a tua força. Então ela diz, amaldiçoe a Deus e morra. Aqui está um grande erro. E todas as Bíblias são mal traduzidas aí. Todas. Porque o verbo barar não é amaldiçoar. Ela não pediu que Jó amaldiçoasse a Deus. Ela pediu que Jó louvasse a Deus, engrandecesse a Deus. O verbo é barar. Barar. Barar significa ajoelhar-se, exaltar, louvar, engrandecer, bendizer, abençoar. Ela disse, Jó, você está nessa condição miserável e continua sendo um homem bom. Por causa do teu Deus, não é? Louve Deus. E então, agora que ela vai falar besteira. Louve a Deus, desista desta vida e se ofereça à morte. Acabe com a vida. E então, Jó respondeu. Você está dizendo uma bobagem, isto é, você está falando de modo tolo ou insano. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Ou seja, o que é indesejável, desagradável, a aflição? Como é que você sabe? o que está acontecendo por trás do cenário, você acha que andar com Deus é só, que nem aquele filho mimado, eu apronto mesmo, quem mandou vocês me pôr no mundo, sem vergonha, repare bem no que diz agora, assim, Apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Eu não sei a sua condição, mas tome muito cuidado com as palavras que são dirigidas a você, sejam de terceiros ou das suas próprias conclusões, de seus sentimentos. Por que eu estou dizendo isso? Deus está no controle da história desse planeta, mas Ele não se dispõe a controlar a história que você deseja dar à sua vida. Judas resolveu se matar, Deus não pôde impedir. Saul resolveu cair sobre a sua espada e Deus não impediu. Você pode estar dizendo agora eu vou acabar com o meu casamento. Deus vai impedir? Não. Eu vou acabar com a minha vida. Deus vai impedir? Não. Não vou estudar mais. Quero cair na gandaia. Você está dando um rumo à sua vida. Deus não vai impedir mas você vai pagar um preço alto por isso. Já falei demais, né gente? Eu sei que às vezes vocês saem daqui enfurecidos comigo. Mas na eternidade a gente se acerta. Você pode estar querendo colocar o ponto final em alguma coisa agora. Sabe o que você deveria estar fazendo? Não pecar contra Deus. Onde as coisas estão erradas, conserte-as. Onde vocês estão falhando, conserte-se. essa história, Deus está no controle de tudo, mentira, Deus está no controle da história que ele escreveu a este mundo, ele escreveu um plano para a sua vida, mas você pode rejeitar esse plano, Caim rejeitou, Sansão rejeitou, Aqueles dez espias que vieram com Josué e Caleb, rejeitaram. E o povo rejeitou. E Deus rejeitou aquele povo. Pare de pensar besteira. Pare de pensar bobagem. Busque a face de Deus. E conserte o teu coração. A Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais, ele fará. A Bíblia ainda diz, habite na terra e faça o bem. Faça o que é certo. Faça o que é correto. Você lutou tanto para que o seu marido estivesse nos caminhos de Deus. E depois que ele ingressou no reino, você começou a demonstrar o demônio quem você é. E vice-versa. Conserte-se viva como uma família que ama o Senhor, vamos viver como um povo que ama a Deus, vamos ser uma igreja hospitaleira, você pode estar aqui, viver como quiser, mas não tente nos obrigar a falar mentiras, não nos impeça a falar, a falar da verdade de Deus. A dizer a você que você precisa mudar, que você precisa confiar em Deus. Esta semana vocês vão enfrentar lutas e problemas maiores do que da semana passada. E então vocês dirão, por que meu Deus... Para quê? Em vez de ficar por quê? Para quê? Para quê? Por quê? Diga, Senhor, como eu devo agir? Me dá a capacidade para suportar. Que eu seja um homem ou uma mulher de Deus com fibra, perseverança, que em cada momento eu me lembre do Senhor, e que o poder do Teu Espírito Santo me use para curar pessoas, para abençoar pessoas, para levantar pessoas, ainda que eu não me levante, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, para ser forte e corajoso, para crer que o Senhor está comigo, por onde quer que eu andar. O Evangelho da Prosperidade enfoca demais a riqueza material, negligenciando as virtudes espirituais e morais. Isso pode empobrecer a confiança nos objetivos de Deus e em suas promessas eternas. É essencial buscar uma fé equilibrada, que valorize tanto o crescimento espiritual quanto a prosperidade material alinhada, alinhada com a vontade e os propósitos de Deus. Se você puder aceitar o que eu lhe digo, muito bem. Não peque contra ele. Pare com essa história, não vai dar mais, blah, blah, blah. você vai até onde Deus quiser, você vai ser fiel e perseverante a Ele, na alegria ou na tristeza, na enfermidade ou na saúde, em riqueza ou na pobreza, até que Ele o tome para si e o conduza à eternidade, onde a vida que Ele depositou em você se complete em bênçãos e riquezas eternas. Que Deus te abençoe.